0: CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Herzlich willkommen zu unserem CF Podcast. Genau mein Fall. Hier sind für Sie Reinhard Fischer, Rechtsanwalt bei Coors und Florak. Hallo Reinhard. Hallo Michel. Und ich, ich bin Patentanwalt Michel Kaminski. Wir stellen Ihnen heute wieder eine Ich muss ja mutmaßen, vielleicht interessante, vielleicht unterhaltsame Entscheidung aus dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vor. Und mit wir meine ich natürlich mal wieder dich, Reinhard. Ich begebe mich in meine ja mittlerweile schon Lieblingsrolle des Unwissenden (lacht) und äh, lasse mich äh, überraschen, ob es denn eine interessante oder unterhaltsame Entscheidung wird Enttäusch ja. mich
0: nicht also äh, interessante allemal <lacht> sonst hätte ich sie nicht ausgesucht da, <lacht> äh, lege ich mich mal fest okay. unterhaltsam ja das äh, Kommt doch was wir daraus ja, machen ja. und und was man unterhaltsam findet und was nicht ja, ja aber wir beschäftigen uns heute mit der Erschöpfung Oha, äh, ne? ja, also keine, passend zum Jahresende. Genau, sind wir keine, alle erschöpft. körperlich, geistig ja. erschöpft. Äh, aber ja. wenn ich äh, hier in unserem Bereich von Erschöpfung mhm. spreche, weißt du, glaube ich, schon, wovon ich spreche. Ja, ich
1: muss immer kurz überlegen und mit Verwirkung und Erschöpfung, ja. äh, das gedanklich auseinanderzukriegen. Ja, also Markenrecht. Äh, wird genau, diesmal Markenrecht, sein.
0: aber Erschöpfung gibt gibt's ja nicht nur Markenrecht. Ähm, ne? das, das, ach so, stimmt, Ja, ja. ja, ja. Genau, also das das ich, ich aber vermute es ist Markenrecht oder ist es ein anderes Rechtsgebiet? Es ist Markenrecht, es ist hier Markenrecht in dem Fall okay. genau, ja. aber ich, ich vermute mal unsere Zuhörerinnen wissen noch nicht, was vielleicht vielleicht noch nicht wovon wir sprechen. Der eine oder andere vielleicht schon, aber mhm. genau Erschöpfung ist ist nicht so selbsterklärend, was was hat das mit gewerblichen Schutzrechten zu tun, aber...
1: Ich versuche mich einfach mal an ja. einer Definition ja. aus, der, aus der Hüfte. Ja. Also man kann ja als Schutzrechtsinhaber, kann man ja, hat man ja grundsätzlich ein Verbietungsrecht mhm. oder häufig zumindest mhm. und kann andere daran hindern, entsprechende Produkte mit den Marken oder patentgeschützte, leeren Technologien auf den Markt zu bringen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass man beispielsweise selber ein gewisses Produkt in den Markt bringt, dieses kann ja dann durchaus im, im Wirtschaftskreislauf auch nochmal weiterverkauft werden oder ähnliches mhm. und da hat man natürlich dann nur noch begrenzte Möglichkeiten von einem selbst genehmigte oder in den Markt gebrachte oder lizenzierte oder aus sonst irgendeinem rechtlich genehmigten Grundprodukte wieder äh, anzugehen und äh, dagegen etwas zu tun und da spricht man dann zum Beispiel von Erschöpfung. Ganz genau.
0: Hast du... Gut erklärt, genau. Es geht im Grunde darum, wenn, also hier in unserem Fall, der Markeninhaber entscheidet, ein Produkt unter der Marke in den Markt zu bringen, dann äh, soll er nicht das weitere Schicksal des Produktes in dem Verkehr auch noch Mhm. ohne weiteres weiter mitbestimmen dürfen. Also der Händler darf dann weiterverkaufen, also Mhm. Großhändler, Einzelhändler und so weiter, ohne dass er jetzt Mhm. zu befürchten hat, dass der Markeninhaber dann gegen diesen Weiterverkauf des Produkts unter der Marke dann vorgeht und und deshalb haben sich die also Erschöpfung sagt man die die Rechte des Markeninhabers haben sich dann erschöpft an diesem Produkt was er in den Markt gebracht hat. Ne? Mhm. Und en- entscheidend ist das halt immer aber auch in dem, also es kommt auf das Territorium an, in dem man es in den Markt gebracht mhm. hat. Ne? Also wenn ich jetzt ein äh, Produkt, also unter einer Marke in, in Deutschland in den Verkehr bringe, dann erschöpft sich das dann aber auch in dem gesamten europäischen Wirtschaftsraum, mhm. in der EU. Aber das erschöpft sich nicht automatisch dann für den, fürs In-Verkehr-Bringen in den USA zum mhm. Beispiel. Mhm. Ne? Also, aber ähm, soll jedenfalls eigentlich nicht die weiteren die Vertriebswege
1: kontrollieren können oder oder sowas. Ne? Genau. Darum geht es dann genau. zu, also in diesem Bereich. Dann ja. zumindest.
0: Aber du hast ja auch schon angedeutet, dass das zwar der Grundsatz ist, aber vielleicht es doch gewisse Einflussnahmemöglichkeiten äh, gibt noch. Also unter bestimmten Bedingungen halt, äh, mhm. man doch sagen kann. kann, dass dieser Weiterverkauf so schädlich ist, dass man mhm. äh, den doch regulieren kann. Und um so einen Fall mhm. geht es okay. Äh, hier. Okay. Mhm. Und zwar vom Oberlandesgericht Düsseldorf ist er entschieden worden am 29. Juni 2023, also dieses Mhm. Jahr im Sommer, Mhm. relativ frisch. Und äh, ich erzähle dir mal erst den Sachverhalt, der da zugrunde liegt. Und zwar ist die Klägerin ein äh, Unternehmen des Koti-Konzerns. Ich weiß, sagt der Koti was? Ist direkt, also, ja, ja, das, also manchmal kennt man die Unternehmensnamen nicht. Also, mh, Koti aber spielt tatsächlich. Die Marke tatsächlich, kennt man eventuell dann. Ja, die, nee, genau. Also, die, die, unter Koti sind halt einige Marken mhm. äh, vereinigt, mhm. sozusagen, unter dem äh, Konzern. Und, also, tatsächlich streiten die relativ viel, sodass es auch einige Entscheidungen gibt, wo, wo Koti tatsächlich auch schon beteiligt war. Okay. Deshalb ist es dem Markenrechtler durchaus bekannt. Aber der Konzern ist dann meistens natürlich trotzdem namentlich nicht so bekannt. Es handelt mhm. sich nämlich dabei um einen Konzern, der seit 100 Nee, über über 100 Jahren, Herstellerin von Parfüms zahlreicher Marken ist, also verschiedenster Marken. Und diese Parfüms über selektive Vertriebssysteme verkauft. Das mhm. heißt, die suchen sich halt ganz bestimmte Vertreiber aus, also die nennen sich dann Depositäre, die dafür zu sorgen haben, dass im Grunde dieses Produkt eben auch an ganz spezielle Kosmetik-Einzelhändler, Warenhäuser, Absatzstätten, vertrieben wird. Insbesondere achten die halt darauf, dass das dann eben Händler mit speziellen Kosmetik- und Parfümerieabteilungen sind, sodass Mhm. das Produkt halt eben in einer bestimmten Art und Weise da präsentiert wird. Und zu dem Coty Luxury Portfolio gehören unter anderem Eau de Toilette, Parfümprodukte und Eau de Parfums von den, also der Marken Kevin Klein und Job. Jetzt mhm. wird es ein bisschen bekannter, würde ich sagen. Genau, die Begriffe äh, begegnen einem
1: dann schon eher als äh, Verbraucher. Genau, genau.
0: genau. unter anderem ging es hier um die Produkte Calvin Klein CK Into You und mhm. Job Jump. Okay. So, Genau, bei der Klägerin handelt es sich letztlich um eine Lizenznehmerin im Rahmen des Konzerns. Also Inhaberin, Markeninhaberin ist wohl die Calvin Klein Trademark Trust. Also da scheinen mhm. diese ganzen Markenrechte vereinigt zu sein. Die Lizenznehmerin, die eben auch zu dem kotzi konzern gehört, hat hier geklagt und war halt eben aufgrund des Lizenzvertrags eben auch berechtigt, im eigenen Namen diese Markenrechte geltend zu machen. Also das okay. ist ja, also der hm. Lizenznehmer ist nicht immer zwangsläufig klageberechtigt, aber man kann im Grunde einen Lizenzvertrag so ausgestalten, dass man den ermächtigt, auch selber zu klagen, hm. den Lizenznehmer, und so war es dann hier. Also das war auch kein großes Problem.
1: kein Genau, okay. war klar befugt.
0: Hm. So. Beklagte war eine Gesellschaft, also es gab vier Beklagte, eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe Aldi Süd Mhm. und äh, drei Regionalgesellschaften auch aus dem Mhm. Aldi Süd Umkreis. Und Hintergrund war folgender, dass die Beklagten, die haben Ende 2017 Lieferungen von diesen Parfüms äh, Job Jump und Calvin Klein CK Into You bekommen und die im Zeitraum, von Ende 2017 bis Ende 2018 zum Verkauf angeboten. Hm. Es handelte sich dabei äh, unstreitig um erschöpfte Ware, also wie wir am Anfang gesprochen haben. Also es handelte sich um Produkte, die eigentlich die ursprüngliche Markeninhaberin mit ihrer Zustimmung in den Verkehr gebracht hat. direkt an die? äh, die Äh, nee, Nee, nicht direkt an die. Also das war tatsächlich halt über zwischengeschaltete Unternehmen. Mhm. Aber es, es war jetzt keine gefälschte Ware, also nicht, okay. nicht irgendwie Markenpiraterie-Produkte, sondern mhm. es waren halt Original. äh, Originalprodukte aus dem, ich sag mal aus dem Hause Koti. Ja. Und die Produkte haben sie einerseits in dem wöchentlichen Aldi Süd Prospekt im Februar 2018 beworben und die befanden sich dann eben entsprechend auch in den Filialen. Mhm. Und die sind dann unterschiedlicherweise präsentiert worden, also wobei es halt in, in mehreren Filialen dann doch recht ähnlich war. Einerseits war es am Warenförderband an der äh, Kasse, wo die mhm. sich befanden. In der Kringelwache. Ja, genau. Dann in einem Fall in einer Glasvitrine mitten in der Filiale. Daneben waren Wühlkisten äh, mit verschiedener anderer Aktionsware, unter anderem in Plastik verpackte Matratzen, in der Glasvitrine war daneben, mhm. also unter anderem neben dem Parfüm, dann noch äh, verschiedene Multimedia-Geräte, USB-Sticks, Radios, Zahnbürsten. Mhm. Und auf der Seite neben den Glaskasten stand unmittelbar eine Palette mit großen Pappkartons. Und hm. Langsam in welche Richtung? Ja. Du hast <lacht> keine Bilder für mich? Ich habe keine Bilder, war ja, okay. auch keine Bilder dabei, aber okay. ich glaube, wir haben... Äh, nein, nein also du je, jeder im war jeder schon mal äh, ja. Bei die Süd. Ja. Äh, also ist ja hier ja. auch unsere Region Aldi ja. Süd. Ja, genau. Ich erzähle noch mal weiter, wie es so hm. in anderen ja. Filialen präsentiert wurde. Also hier haben wir wieder ein, ein Angebot in einer Glasvitrine. Daneben auch eine Wühlkiste mit anderen Produkten. Die Glasvitrine war mit Geschenkbandschleifen dekoriert und auch da befanden sich dann äh, unter anderem Multimedia-Produkte neben dem Parfüm und an den Glaskasten waren in Plastik verpackte Schlafanzüge angelehnt. Mhm. Dann noch einmal in einer weiteren Filiale auch ein Angebot in der Glasvitrine. Die Parfüms waren auf einer Motivpapierservierte drapiert. Auch da gab es dann Produkte aus dem Multimedia-Bereich, dabei unter anderem Bewegungsmelder und auch hier befand sich neben der Glasvitrine in Plastik verpackte Kleidung. Mhm. So, du ahnst schon, worauf es hinausgeht.
1: Ja, zumindest so, so grob. Ähm, du <lacht> wirst es uns doch genau sagen. Aber ja. ja, die Art wie oder das Umfeld, in dem dann dieses Parfum präsentiert wird, da stört sich wahrscheinlich der Markeninhaber dran, dass das nicht der Marke oder dem Parfum angemessen ist
0: letztendlich. Ne? genau. Genau, also geht in die richtige Richtung mhm. oder beziehungsweise ist eigentlich genau mhm. der Vorwurf, also die äh, Klägerin hat hier gesagt, äh, so wie die Ware hier präsentiert ist, ist das das wäre ja ein, ein ramschiges Verkaufs- und Werbeumfeld mhm. eines Billigdiscounters und das würde natürlich dem Ruf der Marken und der Produkte, mhm. die sie hat, da nicht entsprechen. Aber äh, das die, ist jetzt Aldi, die
1: verkauft, das war jetzt grundsätzlich nicht irgendwie ausgeschlossen oder war auch nicht
0: explizit? Ja, die haben gewollt sich ja, also, und? ja doch, doch, also ich meine, ja. es ging ja letztlich darum, also die haben halt alle alle Verkaufsarten angegriffen, ich äh, mhm. bin mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, ob es immer auf den konkreten Verkauf bezogen war, aber es war schon so, dass sie sich dran gestört haben, mhm, okay. dass überhaupt diese Ware beim Billigdiscounter verkauft wird, aber haben natürlich besonders hervorgehoben, unter welchen, äh, Umständen? Unter, unter welchen Umständen das verkauft wird, ja. ne? und ja. Genau, und die Beklagte, die hat sich nämlich da dann unter anderem auch dagegen gewehrt, dass sie gesagt hat, dass die Klägerin ja gar nicht, also es gar nicht so wäre, dass die Produkte so exklusiv und luxuriös sind, dass die nicht auch zum Beispiel bei den Drogerieketten Rossmann und DM verkauft werden würden. Und, mhm. und da sahen die jetzt dann nicht so einen großen Unterschied, waren auch der Meinung, dass zum Beispiel die Parfümerie Douglas, die wohl dem selektiven Vertriebssystem angehört, so wie mhm. ich das verstanden habe, auch diese Produkte jetzt nicht in der Kategorie der Luxusparfüms führen würde. Und es sich jetzt auch nicht gerade um die Parfüms der teuersten Kategorie handeln mhm. würde. Also es gäbe schon deutlich teurere, so die Beklagte sich da verteidigt. Genau, deshalb ging es hier jetzt tatsächlich um die Frage, ob wir hier eine Ausnahme von dem Erschöpfungsgrundsatz haben. Mhm. Und äh, das musste das... OEG Düsseldorf jetzt entscheiden. Mhm. Ich lasse mal offen, wie das Landgericht Düsseldorf das entschieden hat ja. und gehe mal direkt da rein, wie das OEG Düsseldorf mit dem Fall umgegangen ist. Also hat natürlich jetzt erstmal im Grundsatz festgestellt, wie du ja am Anfang auch gesagt hast, erstmal gibt es ein Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers. Also wenn eine Marke hat, der darf auch entscheiden, wie die Marke benutzt wird und die Form der Benutzung ist jetzt nun mal auch eine relevante Markenbenutzung, die der Markeninhaber mhm. eigentlich kontrollieren darf. Aber hat dann auch festgestellt, ja, die Ware ist aber mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gelangt. Also deshalb hm. haben wir hier jetzt eigentlich erstmal im Grundsatz den Erschöpfungsgrundsatz. Hm. Äh, und der Markeninhaber darf eben nicht kontrollieren, äh, also nicht mehr weiter entscheiden und mitbestimmen, wie es weiter verkauft wird. Es gibt aber diese Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz, der zitiere ich vielleicht einmal kurz die Vorschrift. Ich ähm, würde ganz sagen, ist die sogar kodifiziert? Ist im sogar, Langesetze. genau. Ja, war genau.
1: Steht nicht mehr Sinn, da steht
0: nämlich, im, also hier ging es um eine äh, Unionsmarke. Mhm. Äh, da steht drin, Absatz 1 findet keine Anwendung. Absatz 1 definiert jetzt den Grundsatz der Erschöpfung. Findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, Insbesondere, wenn der Zustand der Waren nach ihrem verkehr bringen verändert oder verschlechtert ist. Mhm. Da hat man natürlich jetzt erstmal an den, an diese konkret definierte Ausnahme angeknüpft. Also hat sich denn die Ware jetzt verändert oder verschlechtert? Das ist ja eindeutig definiert. Also, ne, wenn ich jetzt also das Hat Produkt man
1: die Verpackung irgendwie verändert? Hat man das, ja. ist das Parfum nicht mehr, ist das verdünnt? Wie ja. auch immer. An ja, genau, sowas. Genau. sowas denkt man ja erstmal. Genau. Wo man Das sagt wahrscheinlich das. War wahrscheinlich nicht der Fall. Das, war,
0: das war nicht der Fall, also äh, hm. war eindeutig hm. nicht der Fall. Hm. Aber das Gericht hat dann äh, angeknüpft an die Formulierung insbesondere, also aus der sich ja ergibt, dass die Aufzählung jetzt nicht äh, abschließend ist, sondern nur beispielhaft und hat auch angenommen, und das ist auch in der Rechtsprechung, also da war jetzt OEG Düsseldorf nicht das Erste, das so entschieden hat, hm. dass ein berechtigter Grund auch die Schädigung des Rufs einer Marke sein hm. kann. Und dann äh, bei der Frage, also ist der Ruf der Marke geschädigt, gibt es eigentlich letztlich immer eine Abwägung, weil beide haben ihre Interessen. Der Markeninhaber hat einerseits äh, das Interesse, dass seine Marke zu Werbezwecken nicht in einer Weise benutzt wird, die den äh, guten Ruf schädigen könnte. Mhm. Und der äh, Wiederverkäufer hat natürlich das äh, Interesse, dass er... also im im Grundsatz der Markeninhaber im Grunde den Weitervertrieb nicht mehr reguliert und der das halt eben auch in den Mhm. üblichen Werbeformen für seine Branche auch verwenden kann. Und Mhm. ich sage mal, ein Billigdiscounter hat halt eben üblicherweise andere Werbeformen als jetzt äh,
1: ein Parfümerieanbieter.
0: Da kann man eben nicht einfach umstellen, wenn man die Ware anbieten will, da muss man es halt eben auch in seinen üblichen Werbeformen machen können. Und da kommt es nach Meinung des Gerichts halt eben schon darauf an, ob äh, genau also, also hat jetzt erstmal gesagt, es ist jetzt halt eben nicht nicht ausreichend dafür, dass das halt im Grunde der Markeninhaber also seine Rechte durchsetzen kann, dass der Wiederverkäufer halt der gewöhnlich Artikel gleicher Art, aber nicht unbedingt gleicher Qualität vertreibt, also seine üblichen Werbeformen jetzt auch für diese Marke benutzt. Also das ist jetzt erstmal genau, das das, ist, das jetzt ist, jetzt ist jetzt soll jetzt erstmal grundsätzlich in Ordnung sein, aber was halt im Grunde schon der Markeninhaber einbringen kann, ist einmal die Frage, also, also es kommt schon immer auch ein bisschen auf die Art der Waren an, also handelt mhm. es sich jetzt auch um Prestigewaren, um die es äh, da geht, dann kommt es darauf an, ob das Angebot, ob das jetzt halt systematisch oder sporadisch ist, also habe ich jetzt Mhm. eine Einzelaktion gemacht, dann wird es halt nicht so gravierend angesehen, wie wenn das jetzt quasi regelmäßig passiert, genau, zum Dauerprodukt, Standardprodukt des Mhm. äh, Discounters gehört und ja, und und dann kommt es auf die Art der in den Discountern üblicherweise vertriebenen Waren und die üblichen Vertriebsformen an, also es es werden halt eben alle alle möglichen Umstände einbezogen und genau Mhm. und, und besonders wichtig ist halt, ob diese Art der Werbung des Discounters, ob die jetzt dem Markeninhaber halt eben in einer gewissen Weise auch zugeordnet werden kann. Also mhm. wo ja maßgeblich auch dahinter steht, vermute ich jetzt quasi, dass der Markeninhaber damit einverstanden ist, auch Mhm. äh, mit mit der Bewerbung. Also hat der jetzt quasi äh, das mit so initiiert, das Mhm. Produkt in der Art und Weise darzustellen. Und da ist zum Beispiel jetzt auch die Abgrenzung zwischen Aktionsangebot und und, und Dauerware. Mhm. Also bei Dauerware vermutet man natürlich eher... äh, Das Einverständnis oder das Mitwirken oder... Genau.
1: Oder ähm, ist es jetzt eher eine nur dem Discounter zuzuordnen, dass ja. der da
0: einmalig die Sache bewirbt. Ne? Genau, genau, mhm. genau. Dann ging es aber ja erstmal vor allen Dingen um die Frage: Handelt es sich jetzt hier eigentlich um eine exklusive Luxusmarke? Also mhm. hat hat die jetzt einen besonderen Ruf, weil wir jetzt ein den man überhaupt ein erstmal braucht, die, um ihn zu schädigen. Hat, genau, genau. <lacht> und, und da ist natürlich die Frage, dass bei also also das, das das typische einer wirklichen Luxusmarke ist ja häufig, dass das Angebot halt schon sehr verknappt ist und Mhm. dass es halt eben auch wirklich einen Preis in der höchsten Kategorie Mhm. äh, hat, was ja hier durchaus fraglich fraglich war. Und da hat das Gericht aber erstmal gesagt, okay, wenn wir so einen Fall hätten, Mhm. dann wäre es vielleicht deutlich klarer, auch in die Richtung, dass das vielleicht einfach grundsätzlich nicht von billig Discount dann vertrieben werden kann. Also wenn hm, ich versuche. Das schließt sich sozusagen aus, ja, also wenn ich, wenn ich versuche, ich, ich meine, ist natürlich auch die Frage, ob, ob da Plan. überhaupt ein Absatzmarkt ist dafür, aber hm. aber also schon, wenn jemand halt quasi ein wirkliches Luxusprodukt in den Markt bringt, eben eben mit dem Kriterium Ich habe ein sehr verknapptes Angebot, also dadurch hm. dadurch wird so exklusiv hm. und ich habe sehr einen hohe extrem Preise. hohen Preis, hm. dann kann er sich vielleicht sogar dagegen wehren, also dann kommt vielleicht gar nicht mehr auf die Art der Warenpräsentation an, sondern ist das dann vielleicht einfach nicht der richtige Absatzmarkt. Hm. Für das Produkt. Aber es heißt, bedeutet nicht, dass dann ein Produkt, was vielleicht äh, also trotzdem gewissen zum gewissen Premium-Segment gehört, mhm. aber jetzt halt eben nicht in diesem Luxussegment spielt, dass das nicht auch einen Ruf haben könnte, was halt durch mhm. das Vertriebssystem halt eben versucht äh, zu erzeugen und das halt eben geschädigt werden könnte, wenn man es eben in einer bestimmten Art und Weise mhm. äh, präsentiert.
1: Also das ist allein deswegen jetzt noch nicht ausgeschlossen, da kann ja. es
0: einen Überlapp geben. Dass es durchaus solche
1: mittelpremium genau. produkte gibt, genau. die trotzdem dann geschädigt werden können und
0: durchaus realistischerweise da auch angeboten werden genau, können. Genau, genau. Ja. Nur dass man halt tatsächlich in Abwägungen mhm. sagen kann. Je luxuriöser das Produkt, umso Mhm. weniger kommt es dann noch darauf an, äh, ob das jetzt das Verkaufsumfeld Mhm. besonders ramschig sein muss. Ja, Ja. Da kann es halt sein, dass halt Mhm. eben man da wirklich auch gucken kann, dass man nur ganz bestimmte Vertriebspunkte hat, Mhm. äh, während das halt, wenn es eben nicht ganz so ist, äh, wir vielleicht dann eben auch an die konkrete Art der Präsentation dann halt nochmal besondere Mhm. Anforderungen stellen müssen. Genau, bei der Frage, ob jetzt, ob es sich jetzt überhaupt eine Marke von einem bestimmten Ruf handelt, also wir jetzt, sage ich mal, in diesen vielleicht nicht Luxusbereich, aber Premium-Bereich kommen, ähm, hatte das Gericht erstmal mal festgestellt, dass es äh, hier für Deutschland eigentlich Zumindest, also und uns ging hier um einen Fall mhm. in Deutschland, eigentlich unstreitig war, also dass die Produkte über ein selektives Vertriebssystem vermarktet werden mhm. und dass äh, die Klägerin sich auch im Rahmen dieses Selektivvertriebs auch um eine besondere Qualität der Verkaufsumgebung äh, kümmert. Mhm. Und äh, das würde halt eben schon auch erstmal für eine gewisse luxuriöse Ausstrahlung halt dieses Produkts auch erstmal sprechen. Mhm. Und bei der Frage, die Klärerin hat ja den Einwand gehabt, ja gut, wir verkaufen das jetzt hier in in unseren Filialen, aber es gibt hier die Drogerieketten Rossmann und DM, die ja hier auch vertreiben würden Mhm. und das Spricht doch dafür, dass wir das auch dürfen. Da geht ja, es ja Beklagte auch nicht hin. Genau, die den. Beklagte hat das eingewendet. Mhm. Genau, und, und da würde die Klägerin ja auch nicht hinreichend gegen vorgehen. Da war aber das Gericht der Meinung, also einerseits hat die Klägerin das auch wohl versucht zu klären, also wie, wie mhm. die Produkte eigentlich dahin gekommen sind, aber einen ganz entscheidenden Unterschied hat das Gericht darin gesehen, dass äh, in diesen Druckeriemärkten doch die Art der Warenpräsentation der Produkte da ja, eine andere ein war. Also, mhm. die hatten halt jeweils eine eigene Abteilung für Parfümeriewaren, äh, haben die zusammen mit anderen Parkenparfüms angeboten äh, und die ganze Art der Warenpräsentation, ich habe ja am Anfang geschildert, wie mhm. es denn jetzt bei in den Aldi-Filialen üblicherweise aussah, die die war etwas gehobener. Das war halt dann äh, kein größeres äh, Problem. Genauso, das hatte ich aber auch gerade schon angedeutet, war es jetzt kein größeres Problem, dass das Produkt jetzt nicht zu den absolut teuersten mhm. äh, gehörte, sondern dass wir hier ein mittleres Premium-Sortiment mhm. hatten und äh, es jetzt so war, Premium. genau, also, also entscheidend war, die Preise sind jetzt nicht so niedrig gewesen, dass es sich jetzt hier um eine Billigmarke mhm. oder No-Name-Produkt mhm. ja, ja. handelt, ne? sondern ja. das war halt schon eher äh, teuer.
1: bekannteres aber ja.
0: Genau. Und was dann entsprechend auch kein Problem war, aber ähm, also die, was was auch eingewendet wurde, ist, dass das Produkt trotzdem, also ne, es ist, dass es jetzt nicht so eine Verknappung des Produkts im Markt gab, sondern dass mhm. eigentlich quasi durch ein gut ausgebautes Filialnetz dieser Vertriebler, also dieser Depositäre, mhm. äh, eigentlich praktisch überall erhältlich war, dieses Parfüm. Ja. Also man musste da nicht zu einem besonderen Ort oder äh, 15 man Monate warten, Probleme bis die Lieferung kam, sondern schaffen, ne? genau, ja. das Produkt hat man üblicher, wenn man es haben wollte, hat man es auch bekommen, ja. Aber, aber auch da, das also ist halt auch kein zwingendes Kriterium. Ist auch, genau, genau, hm. ist kein zwingendes Kriterium, also spricht dann doch dafür, dass es hm. halt trotzdem ein premium ist, was hm. einen gewissen Ruf hat. Hm. Und das hat das Gericht dann erstmal so festgehalten. Also hm. wir waren durchaus der Meinung, es hat eine luxuriöse Ausstrahlung und der
1: Markeninhaber äh, hat dafür auch hat
0: erforderliche hat genau, getan, sozusagen, genau, ne? um genau. das zu wahren. Genau, und an der mhm. Stelle ist, äh, genau, jetzt jetzt springe ich mal kurz zurück aufs Landgericht Düsseldorf, an der Stelle mhm. äh, hat das OEG Düsseldorf, so wie ich das jetzt gedeutet habe, schon anders entschieden als Landgericht Düsseldorf, die halt mhm. im Grunde schon gesagt haben, wir wissen... Also können gar das nicht feststellen, dass sich ein, ein Luxus-15-Produkt,
1: Luxus- was man überall Ja, die haben also haben das oder? nicht so festgestellt, haben Aha. eher
0: gesagt, es ist nicht hinreichend klar, dass es sich um so ein Luxus-Produkt so handelt. Ja. Ja, genau, genau. Mhm. Und ist mhm. deshalb schon abgelehnt. Und die Hürde haben, hat jetzt Modi haben haben beim OEG genommen. Dann äh, stellte sich jetzt die Frage der konkreten äh, Warenpräsentation.
1: Mhm. Ob die dann noch im ausreichenden Widerspruch, sage ich mal, zu zu diesem Ruf steht, den genau. man festgestellt
0: hat. Genau, und da hat äh, das Gericht jetzt differenziert, also bei bei der Prüfung zwischen der Präsentation, wie sie im Markt war, die sie aber jetzt relativ mhm. ähnlich gesehen haben, und dieser Prospekt. Ach so, okay, äh, ja. Mhm. Und hat jetzt erstmal für die Warenpräsentation im Markt feststellen müssen, dass das sich hier nicht um eine reine Aktionsware gehandelt hat, Mhm. Da, das hatten wir ja gerade schon mal gesagt, dass also wenn wir eine Aktionsware haben, dann sind die Anforderungen vielleicht nicht ganz so streng. Das wäre eher erlaubt sozusagen. Das wäre eher ja. erlaubt. Mhm. Ähm, mhm. Das war möglicherweise auch so gedacht gewesen. Also mhm. es war möglicherweise als Aktion gedacht. Aber, Aber das Produkt war wohl faktisch äh, mindestens Jahr, Länger ein Jahr da im Markt. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> oder, oder ziemlich genau ein Jahr, so mhm. wie ich es verstanden habe. Weil, weil diese äh, Tische, die du da beschrieben hast, mhm. das sind ja auch typischerweise
1: die, wo immer diese Wochen... Ware die ja. drin ist, glaube ja, ich. Vielleicht ne, hat sie es halt nicht gut genug verkauft. Ja, das ja. Könnte ja, ja sein, also dass, dass sie dadurch ja.
0: drin waren und, und, und meinten dann eben, darauf kommt es jetzt auch erstmal an und, und daraus musste halt dann eben der Verbraucher schließen, dass eigentlich der, die Klägerin äh, eben mit diesem Angebot und der Art und Weise auch einverstanden war, ne? weil man da ja. eben auf eine auf eine so umfangreichere mhm. Geschäftsbeziehung schließt. Okay. Ne? Ja. Und das Gericht hat es dann äh, tatsächlich auch weiter, also weiter festgestellt. Es gab hier eben tatsächlich auch keine eigene Parfümabteilung. Die mhm. Produkte sind halt äh, ohne sichtbare Trennung vom übrigen Angebot halt in, der, in einer Schütte oder einem Glaskasten äh, angeboten worden. Genau in in der Begründung wurde auch erwähnt, das war jetzt habe ich im Sachverhalt noch nicht gefunden, aber hier wurde es dann aufgegriffen, dass es wohl auch teilweise zusammen mit Spirituosen verkauft wurde. Wobei dann die äh, Beklagte wiederum eingewendet hat, ja, es handelte sich aber hier um Spirituosen der Marke der Jägermeister. <lacht> das Jägermeister, <lacht> das, das sei ja eine absolute Kultmarke und da würde es sich ja im richtigen Umfeld befinden. Der und wird der wird noch gesteigert. <lacht> ja, ja, ja genau. aufgewertet. <lacht> ja. Ja. Aber da war das Gericht nicht so mitgegangen. Er ja. meinte, Kultmarke würde jetzt nicht unbedingt exklusives Image äh, bedeuten und, mhm. und das würde die Situation jetzt hier nicht verbessern mhm. und und war äh, auch der Meinung, dass äh, die Präsentation in dem Glaskasten, der ja eher, sage ich mal, eher im Diebstahlschutz diente als mhm. jetzt der besonders schönen, exklusiven Präsentation und, und dem gleichzeitigen Verkauf anderer danebenstehender, da wahlloser, anderer Produkte, also Computerzubehör etc., dem Ruf eigentlich dieser Klagemarke nicht so wirklich gerecht werden würde, sondern dass das Angebot sei halt eben an der typischerweise sehr zweckmäßig ausgerichteten Ladeneinrichtung dieses Discounters, also also in, in gleichem Maße da angeboten mhm. worden wie andere Produkte halt auch. Und bei der Abwägung, also sind, sind wir jetzt aber immer noch bei der Abwägung mhm. der Interessen gegeneinander, da hatte das Gericht dann festgestellt, ja die Klägerin, also ist da es sich ja um eine Luxusmarke handelt, ist sie schon darauf angewiesen, dieses Image da hochzuhalten und und sei ja mhm. eben auch ihr Geschäftsmodell darauf äh, ausgerichtet, hier Luxuskosmetika zu vertreiben und wenn mhm. die halt eben nicht im luxuriösen Umfeld verkauft werden, dann nimmt halt dieser, dieses Geschäftsmodell und der ruft dann Schaden, während das Gericht der Meinung war, dass der Discounter, also dass es bei dem so wäre, dass der Kunde jetzt nicht unbedingt derartige Markenprodukte da erwartet, weil der doch schwerpunktmäßig Artikel im Lebensmittelbereich anbieten würde mhm. und jetzt nicht zwingend darauf angewiesen wäre, halt eben auch exklusive Markenverforms mhm. zu verkaufen. Mhm. Deshalb bliebe da eigentlich das Interesse sein, dass das counter image mit Hilfe prestigeträchtiger Markenprodukte da etwas aufzubessern und das müsste doch hier zurücktreten. Mhm. Und war deshalb der Meinung, dass Interesse hier des Discounters, also Aldi Süd, mhm. würde also zumindest im Hinblick auf diese konkrete Art der Warenpräsentation dann doch zurückschreiten. Wenn ja. wir jetzt natürlich überlegen würden, doch eine eigene Parfümerie-Ecke da, zu so, gestalten, Das es vielleicht der wieder, ist anders wieder anders okay. aus, aber mhm. so, wie es da war, fand das äh, Gericht das problematisch. Mhm. Bei der Bewerbung im Prospekt hat das Gericht allerdings festgestellt, also, also erstmal, also das Prospekt war so aufgemacht wie üblicherweise und es war aber doch, ähm, also die Parfümangebote waren doch mehrfarbig und ansprechend gestaltet. Mhm. Sie waren also im Umfeld da mit einem weiteren Parfüm mit äh, einheitlichen Preis, also die haben wohl den gleichen Preis gehabt. Da, mhm. da war allerdings die Klägerin so ein bisschen, hatte so ein bisschen Zweifel, ob die ob die, die Dentsch-Preis nicht eher sogar ein bisschen problematisch ist, aber hat das Gericht hier nicht als als äh, bedenklich eingestuft. Äh, also zumal es auch das andere Produkt auch, der eher ein, ein hochpreisiges Markenprodukt wohl war. Welches mhm. das war, weiß ich nicht so genau. Mhm. Und äh, sachlich war es halt eben hier auch eingefügt in andere Angebote wie die Kosmetikspiegel Kosmetik, Spiegel und Haarschneidesets, die halt ebenfalls der Körperpflege dienen und mm, so da sachlich gut passen, also als anders als Multimedia-Produkte ja, oder ja. in Plastik verpackte ja. Kleidung oder okay. was wir da auch immer hatten. Und es war halt hier auch relativ konkret als als Aktionsware äh, angekündigt. Also es hieß da Geschenktipp zum Valentinstag. Insofern war es in der Gestaltung jetzt nicht so als als Dauersortimentsprodukt angekündigt äh, worden. Mm. Und da war dann tatsächlich das Gericht der Meinung, also gegen diese Prospektwerbung. Das ist in Ordnung, äh, da kann, kann man nichts kann machen. Kann man sich nicht wehren. Ich meine, wenn mhm. klar, nützt dann auch nichts, wenn das Produkt dann im im, im, im Laden nicht angeboten werden kann, äh, doch anders <lacht> angeboten wird. Ja, also da muss man natürlich da äh, müsste man da wie gesagt auch drauf achten. Aber es war jetzt schon so, dass eben diese also d- das Gericht da nicht so grundsätzlich davon ausgegangen mhm. ist, dass Discounter dieses Produkt nicht vertreiben dürfen hm, hm, sondern wenn es ja, die Art und Weise ja der Bewerbung ist, wenn die in Ordnung ist, wenn die dem Ruf des Produkts gerecht wird mhm. äh, und wie gesagt, da spielte dann sicherlich auch eine Rolle, dass es sich nicht um das absolut hochpreisigste Marktprodukt handelt, dann wäre das wiederum durchaus okay.
1: Das ja, hätte ich auch interessant gefunden, wenn man da jetzt so schon so früh gesagt hätte, das wäre nicht okay, das wäre ja so eine Art Schlechthinverbot dann eigentlich ja. gewesen, solche Produkte zu bewerben. Das wäre wahrscheinlich...
0: Fraglich. Zumindest halt ähm, für solche Produkte schwierig. Ähm, ne? ja. Also die doch sehr, sehr gut, und bei also sehr, sehr breite Marktverbreitung haben, mhm. auch in Drogeriemärkten mhm. und so weiter, dass, äh, da wird man so ein schlechthin Verbot wohl nicht argumentieren. Mhm. Zumindest hat ja. Oberlandesgericht ja, ja. das so gesehen.
1: Und bei, klar, bei Produkten, wo das dann vielleicht so wäre, da Erledigt es sich vielleicht einfach auch schon, wie wie am Anfang, wie du gesagt hast, na, aufgrund des nicht überschneidenden Publikums oder wie auch immer, also den, weiß ich nicht, Lamborghini, ja. den man trotzdem... Erleben, aber aus anderen Gründen schon. Ne? Da, da gibt es dann praktisch diesen, diesen Überlapp gar nicht oder diese Ja, Begegnung. wahrscheinlich wahrscheinlich selten. Also man kann ähm. sich
0: natürlich immer mal äh, vorstellen, dass das auch eine gute Werbung sein kann, auch für so ein so eine Aktion, und, äh, ja. ja. genau. Und, äh, aber da, da könnte es äh, kritischer werden an ja. der Stelle. Ja, ja. Also Es reicht ja vielleicht manchmal das Angebot zu haben, ohne dass es einer kauft. Ja, das also, stimmt. Da, ja. und, und das ist halt letztlich so, also wenn wir den Erschöpfungsgrundsatz haben, kann ich da schon relativ, also da, dann kann ich mir diesen Ruf des Produkts als Händler ja schon Auch damit zunutze machen, dass ich das Produkt halt schön in Prospekten anbiete. Also, da ist man dann Mhm. auch äh, im Angebot da relativ frei, Mhm. dass äh, die die Marke auch da im Angebot auch äh, hervorzuheben. Mhm. Man darf natürlich nicht täuschen, dass man jetzt da also den Anschein eines Vertragshändlers oder wie auch immer erweckt. Mhm. Aber im im Grundsatz, wenn ich das Produkt äh, so erworben habe, dann darf ich die Marke auch durchaus im Angebot auch hervorheben.
1: Mhm. Ja, interessante Sache, weil also insbesondere auch, dass dann die Sache auseinanderfallen kann, was mhm. was das Prospekt angeht und mhm. äh, dass man nicht so schnell den Schluss zulassen kann, naja, wenn ich es doch jetzt hier anbieten kann, dann kann ich es doch auch verkaufen ja und dass da, ja, dass die Sache wie immer natürlich immer so ein bisschen komplizierter ist, mhm. äh, weil grundsätzlich könnte man ja sagen, ich habe das doch rechtmäßig gekauft, so die ganz äh, einfache Herangehensweise, dann da werde ich das ja bei mir verkaufen können und ich kann das doch dann hier neben meine Bananen stellen ja. und so einfach kann man es dann halt häufig nicht sehen und nee. es gibt dann halt auch im Markenrecht so so sekundäre, ja Pflichten ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das trifft, aber es gibt mhm. halt so sekundäre Aspekte, die relevant werden bei solchen Unterlassungsansprüchen.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich häufig so, also wenn ich ein selektives Vertriebssystem habe, dann mhm. weiß ich natürlich als Erwerber auch häufig, dass es auch nicht so leicht zu kriegen ist, die Produkte, da naja. sind also natürlich die Vertriebler, also Vertriebsunternehmen da auch angehalten, eben das, das mhm. jetzt nicht unbedingt direkt dahin zu verkaufen. Also keine Ahnung, wie jetzt genau die Quelle war. Und wenn man das eben nicht macht, also wenn man es an beliebigen, von beliebigen Großhändlern oder Herstellers an beliebige verkauft, ohne ohne große Auflage, dann haben wir im Zweifel schon dieses selektive Vertriebssystem nicht, was ja für das Oberlandesgericht Düsseldorf jetzt schon relativ wichtig war, um hier überhaupt vom Premiumsegment auszugehen aus zu gehen. Ja, ja. ja. das stimmt. Ja,
1: ja okay. spannende Sache. Ja. Also ähm, ich sag mal, vielen Dank für den Fall. Ja, ähm, gerne. Wir verabschieden uns wahrscheinlich dann für dieses Jahr. Ne? Genau.
0: Also jetzt kannst du bei Aldi mal Premium <lacht> Weihnachtsgeschenke <lacht> einkaufen gehen. Genau, vielleicht schenken Ä- sie <lacht> im liebsten ja
1: was aus dem premium paffee <lacht> <lacht> als kleiner Geschenktipp. Nee, uns bleibt nicht viel mehr übrig, als äh, schon mal schöne Weihnachtszeit zu wünschen.
0: Ja, einen äh, guten Übergang ins neue Jahr. Genau. Und dann... Hören wir uns wieder. So ist unser Plan. So ist unser Plan. Ja, 2024. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog